0: Audio Now
1: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast Hallo aus dem Podcast-Studio. Sehe ich eigentlich... Gut aus. Schönheitswahn begleitet viele von uns durch ihr gesamtes Leben. Überall begegnen uns perfekte Körper, makellose Gesichter und setzen uns echt ganz schön unter Druck. In der Medienbranche ist der Druck noch mal höher. Wie gut, dass Ronja Forcher heute bei uns ist und wir genau über dieses Thema sprechen. Hallo Ronja. Hi. Ronja, wer dir auf Instagram folgt, weiß ja, dass du dich oft ungeschminkt und ungefiltert zeigst. War das eine bewusste Entscheidung?
0: Mm, ja. Ja, ich habe eines Tages, es war im Sommer, ich war in Elmau beim Drehen im Hotel, hatte noch Zeit, bevor ich abgeholt werde und habe dann eine Story gesehen von einer anderen Influencerin, ähm, die darüber gesprochen hat, wie wichtig es ist, dass man sich manchmal ungefiltert und ungeschminkt zeigt. Da habe ich gesagt, gut, und ab jetzt ist es so. Okay. ich habe das dann auch wirklich eine Zeit lang sehr gut durchgezogen. Dann irgendwann habe ich schon mal wieder manchmal Filter verwendet oder ich bin auch manchmal einfach geschminkt, aber trotzdem diese... Ähm, Intention bleibt. Ja. Okay.
1: Wie wichtig ist dir denn dein Äußeres? Wir haben ja schon in der vorigen Folge natürlich über Beauty und Kosmetik gesprochen. Da hast hm. du ja auch schon gesagt, dass du dich eher wenig schminkst im Privaten. Ja. Aber wie wichtig ist dir
0: das? Wow. Noch nie habe ich über diese Frage nachgedacht. Krass. Wirklich? Ich glaube schon, dass mein Äußeres mir wichtig ist. Also du bist eitel? Ja. Ist es nicht jeder vielleicht? Ja. Ich glaube, denke, ich bin eitel und das Lustige ist aber, dass diese, diese subjektivste tiefe Wahrnehmung von sich selbst ja total abweicht von Tag zu Tag. Mhm. Kommt drauf an, wo du dich gerade befindest in deinem Zyklus oder wie gerade dein Tag war oder was gerade irgendjemand gesagt hat, so was du anhast und ähm, irgendwo, ich weiß nicht, ich, <lacht> das klingt so blöd, aber ich lach voll viel mit mir selbst. Ich finde mich selber so witzig und das ist mir aber fast noch wichtiger, als dass ich mich schön fühle, dass ich mich selber witzig finde. Das ist cool. so. Und so oft, wenn ich, manchmal wacht man ja auf und du, du denkst dir, echt, ist da jetzt ein Laster übers Gesicht gefahren? Wie, wie kann man nur so aufgequollen und geschwollen im Gesicht aufwachen? Und dann schaue ich mich im Spiegel an und dann sehe ich so meinen eigenen Blick und dann muss ich so lachen. <lacht> und irgendwie, das hilft. <lacht> aber ich
1: verstehe auch immer nicht, also ich habe mir das natürlich auch schon mal erklären lassen, wodurch mm -hmm. das so ist, aber ich auch so oft nach dem Feiern oder so, dann oh, ganz ich, ich habe mich auch schon so aufgelacht im ja. Spiegel. Ja. Es ist
0: ein komplett anderes Gesicht, wie ja. kann denn das sein? Ja. Ich habe so ein Ding, das ist so, in, in Tirol sagt man immer, ich weiß nicht, in Tirol, aber ich auf jeden Fall immer so, geht's? Wenn, wenn irgendjemand <lacht> was Lustiges macht, so wenn man die fans nicht aufregt, sage ich, geht's? Und dann manchmal sage ich, das zu mir ist aber auch so lustig. Geht's jetzt mal? So ja. wie, wie viel was bist du noch ansammeln <lacht> über deinen Augenlider? Nee, aber äh, genau. Und das, ich finde das immer ganz, ganz wichtig, dass man, dass man einfach mit sich selber lachen kann und da, ja, ich glaube, ich bin eitel, so wie jeder eitel ist, aber ich würde mich jetzt nicht über meine Eitelkeit definieren mhm. oder ich glaube nicht, dass es was ist, was mich besonders auszeichnet.
1: Wie viel Druck macht dir denn Instagram zum, was dein Äußeres
0: angeht? Eigentlich gar nicht so viel. Das ist gut. Aber weil ich sehr bewusst meinen Feed, Instagram-Feed wähle. Ich habe äh, irgendwann mal, vor schon mehreren Jahren, wo mir das alles so auf die Nerven ging, dieser ganze Beauty-Wahn und äh, teilweise ja diese kollektive Lüge, an die wir alle glauben, obwohl wir alle wissen, dass es eine Lüge ist, da ist es mir so auf die Nerven gegangen, dass ich wirklich angefangen habe, ganz bewusst meinen Feed ähm, mehr Diversität so zuzusprechen und mehr Diversität Raum zu geben. Und ich folge jetzt so vielen wunderbaren Menschen, ob das Männer sind, Frauen sind, ähm, Transmenschen sind, queere menschen sind, ähm, People of Color sind, Weiße, weißt du, alles. Und ich glaube, da merkst du dann, wie bunt die Welt eigentlich ist und dass du auch bunt sein darfst, so in deiner Ein Einzigartigkeit. Und von dem her ähm, macht mir das gar nicht so viel Stress, weil ich einfach echt ganz, ganz tolle Beiträge immer sehe. Das heißt,
1: du nutzt Instagram auf jeden Fall als Inspiration mhm. dann ja auch, weil du es dir einfach gestaltest, ja. äh, gestaltet hast, wie ja. du es magst dann, ne?
0: Ja, voll, weil Social Media kann sehr giftig sein, mhm. das wissen wir alles. Social Media kann wahnsinnig, toxischer Raum sein, aber du darfst nicht vergessen, du machst deinen Raum. Du würdest ja auch nicht in deinen Wohnzimmern so verstellen, was dich jedes Mal anschreit, wie scheiße du heute ausschaust. So. <lacht> ja. so, und irgendwie, so musst du das Ganze sehen. Und ich glaube, man muss da in diese Selbstverantwortung kommen und sagen, hey, irgendwie, immer wenn ich von dem Mädchen den Beitrag sehe, fühle ich mich danach schlechter. Warum ist es? Warum gibt sie mir das Gefühl und warum bekomme ich das Gefühl, wenn ich sie sehe? Weg damit, mhm. deabonniert. Du hast keinen Heiratsvertrag unterschrieben, ja. wenn du da irgendwie auf ein Abo klickst, sondern räum dein Feed auf, so wie du alles andere in dir auch aufräumen würdest. Ja, mir hat es auch, man darf das gar nicht sagen, aber äh,
1: geholfen, äh, auch Leute, die man jetzt irgendwie vielleicht auch so privat dann kennt, so stumm zu schalten. Oh ja, oh, weil man, bestes Feature. Da ist man ja schon auch in mhm. so einer Abhängigkeit oder die kannst du halt manchmal auch ja. nicht einfach rausschmeißen, aber dann irgendwie habe ich dann auch angefangen rigoros stumm zu schalten und ja. das hat mir geholfen. Ja,
0: einfach mal Ruhe, wenn man die App ja. öffnet, das ist so schön. Ja. Wie ist es denn in
1: der Schauspielbranche? Hattest du da auch mal das Gefühl, nicht zu genügen optisch? Ja, ja. habe ich immer Weißt du Situationen?
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist nicht punktuell rückverfolgbar okay. auf einen Moment. Ich habe oft immer noch das Gefühl, dass wenn ich mich diesem Schönheitsideal vielleicht mehr beugen würde, dass da meine Karriere auch anders verlaufen würde oder hätte. Glaubst also, du wirklich? Ja, ich denke, und ich will mich überhaupt nicht negativ äußern. Aber jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn ich meine Rolle Lilly Gruber jetzt mit 24 Jahren erst bekommen würde. Und ich würde so ausschauen, ich weiß nicht, ob sie ich sie bekommen würde. Auch wenn ich vielleicht dem Produzenten, den Regisseuren, dem Sender am besten gefallen würde, vom spielerischen oder von der Dynamik her. Aber ich glaube, sie würden sich für einen Menschen entscheiden, der mehr dem Standard entspricht, wo wir denken, dass es der Standard ist. Und ähm, das ist natürlich manchmal ein Gedanke, den ich mit mir rumtrage. Andererseits bin ich dann umso dankbarer, dass ich damals diese Rolle bekommen habe, dass ich damals ähm, überzeugt habe. Und ähm, dass ich da noch in diesem freien Raum war als Kind, wo du von dem allen noch gar nichts wusstest. Wo du nicht wusstest, du musst jetzt so oder so ausschauen. Oder wenn du nur so und so groß bist, dann ist irgendwas komisch oder mhm. so. Du bist nicht genug. Und ähm, ich, ich bin jetzt in dieser Situation Egal, ob es jetzt irgendwie anders wäre, wenn sie jetzt erst starten würde. Und ich will sie bestmöglich nutzen. Und ich spüre eine große Verantwortung ähm, anderen Menschen gegenüber. Ich spüre mit meinen, mittlerweile, ich kann es überhaupt nicht glauben, über 100.000 FollowerInnen eine riesengroße Verantwortung, da die richtigen, sage ich jetzt mal, Vibes und Werte mhm. rauszuschicken in die Welt. Und ähm, ja, da versuche ich so zu leben.
1: Man sagt ja auch immer, dass die Schauspielbranche echt super hart ist und, hm. und super, ja, übergriffig auch. Wurde dir schon mal nahegelegt, irgendwas verändern zu lassen?
0: Ja. Ich war, so wild neun Jahre alt. Und ich war, ich will überhaupt keine Namen nennen, aber ich war bei einer Produktion. Es war nicht der Bergdoktor, es war ganz was anderes. Mhm. Und war dort in der Maske und hatte eine kurze Hose an. Und dann hat mich eine diese Maskenbildnerin, die damals zuständig war, hat gesehen, dass ich in meiner Kniekehle so eine sehr ähm, herausstechende Ader habe. Oder was heißt herausstechender. Es war halt eine Ader, die man sieht. Menschen hat sie haben gesagt, Adern. Ja, ja wow, äh, what a reveal. <lacht> und dann hat sie ehrlich zu mir gesagt ähm, Bonja, du, da musst du dann schauen, wenn du erwachsen bist, dass du dir weglasern äh, lässt. Oder wie sagt man da? Oder wegüben oh. oder so. Mm. Zu einem neunjährigen Kind, was geht? Was ist falsch ja. mit dir? Wirklich, ich muss es so hart sagen. Ja. Und das wäre auch, ich würde auch genauso sagen, was ist falsch mit dir, wenn sie das jetzt zu mir sagen würde mit 24 Jahren? So was geht nicht. Man darf nicht diese Grenze überschreiten in, in diesen privaten Bereich eines Körpers hinein. Du es steht dir nicht zu, ein Urteil darüber zu fällen. Du wirst Gedanken dazu haben. Wir sind Menschen, wir haben Gedanken, wir haben Bewertungen in unseren Köpfen, aber teil sie nicht. Und vor allem, sag nicht irgendeine Meinung zu etwas, was dieser Mensch gar nicht ändern muss und auch nicht ändern kann innerhalb von zehn Minuten. Das ist immer so die Regel. Ja. Wenn du jetzt, liebe Lara, du hast es nicht, aber plötzlich ein Spinatblatt zwischen Vorderzähnen <lacht> ja. hängen hättest, dann würde ich sagen, hey, liebe Lara, du hast ein Spinatblatt. <lacht> ja. Aber wie komme ich denn auf die Idee, zu jemandem zu sagen, ähm, dein Gewicht äh, stört mich oder muss den, dein Gewicht musst du ändern? Oder warum bist du so klein? Warum bist du so groß? Warum hast du da dieses Muttermal? Ich meine, ja. Äh, ja, wie, wie deppert kann man sein, sagen wir in Tirol.
1: Ja, mhm, yeah, aber es ist halt mhm, einfach Grenzen ja. überschreiten und wenn man nichts Konstruktives sagen kann. Ne? Das war dann, einfach gar nichts. Genau, aber ja, ja Leute machen es trotzdem. Und ja. ich stelle mir das ganz schwierig vor, wenn man mit neun dann so schon aufs Äußere reduziert wird. Mhm. Also ich meine so im Erwachsenenleben und auch Pubertät ist das
0: alles schon schlimm genug, wie man sich ja. damit auseinandersetzt. Mhm. Aber wenn man dann schon so früh hört so, okay, meine Ader ist ein Problem. Ja, what the fuck. Vor allem, wie, wie lange mich dieses Thema der Adern dann begleitet hat. Das ist Echt? ja das, das Interessante, dass ein ein Satz, der gesprochen wird aus dem totalen Unwissen, Ignoranz und einfach mal so raus von dieser Maskenbildnerin, ja. der kann einen anderen Menschen viele Jahre lang begleiten. Und man ja. darf es nicht vergessen. Worte haben Macht. Genau. Und man muss Worte sehr vorsichtig einsetzen. Ja. Wir haben es doch schon stressig genug in unserem genau. Leben. Wir als Menschen sollten doch lieber zusammenhalten und nicht ja. irgendwie jemanden anderen kleiner machen oder so, damit man sich selber besser fühlt. Und ähm, jetzt, ich habe vor, wenn es rauskommt nicht, aber vor drei Tagen einen Post gemacht, wo ich zum ersten Mal mich selber in kurzer Hose ähm, gepostet habe. Und es war ein Riesenschritt für mich. Und da sieht man auf der Seite von meinem Bein meine Adern. So, meine sogenannten Krampfadern, auch wenn ich das Wort hasse. Und ich habe sie nicht wegretuschiert, weil ich mir gedacht habe, nee, die gehören zu mir. Meine Beine funktionieren perfekt. Ich kann jede Treppe laufen. Ich kann vom Bahnhof in Hamburg zum Hotel laufen. <lacht> alles super, alles tipptopp. Da muss ich nichts ändern. Und ich werde auf jeden Fall nichts dran ändern, nur wegen fremden Meinungen. Genau, auf das Posting wollte ich dich nämlich auch noch ansprechen. Hm. Wie waren denn so die Re Reaktionen darauf? Sehr positiv. Ähm, eine Frau hat geschrieben, ich freue mich so, dass du dich jetzt freier fühlst. Und das mhm. hat mich sehr, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich fühle mich freier. Ich fühle mich, ähm, und das ist das Interessante, dass du, egal wie viel du schreist zu den anderen, hör auf, sowas zu sagen, du musst selbst die Entscheidung treffen, dass es dir nicht mehr wehtut oder dass es nichts mehr mit dir macht. So Und ähm, man muss sich darüber bewusst werden, wenn tatsächlich jetzt, wir bleiben jetzt bei diesem Beispiel, wenn jetzt meine Ader in meiner Kniekehle einen anderen Menschen so tangiert in seinem Leben, dass er jetzt da irgendwie handeln muss, mhm. dann denke ich mir, okay, dann musst du halt auch deine Werte noch mal neu ordnen, vielleicht für dich. Ja, <lacht> ich glaube nicht, dass meine Ader dein größtes Problem ist. So. Ja. Ähm, und man kann sich da frei machen. es tut manchmal weh, aber eigentlich, und das finde ich auch schön, es braucht gar nicht so viel Mut, wie ähm, eine tolle Content-Creatorin gesagt hat, ähm, für mich sind normale Dinge einfach nur normal. Und das finde ich so schön.
1: Aber ja, wie du auch schon sagst, dass es dich dann auch ein bisschen schon Mut gekostet hat. Mhm. Dass, ja. Ich meine, wie schlimm ist das?
0: Ja, krass, oder? Und ja. vor allem, ich sitze jetzt hier vorm Mikro, aber ich glaube, jede einzelne Hörerin, jeder einzelne Hörer könnte genau so eine Geschichte erzählen. Ja. Und das äh, darf man einfach nicht vergessen. Ja.
1: Wie schwer würdest du sagen, ist das, ja, auch, du bist ja noch super jung, aber hm. zu Altern in der Öffentlichkeit, das ist ja auch oft ein Thema.
0: Ich denke, dass man zu seinem eigenen Altern auf jeden Fall stehen muss. Ich mag auch den Begriff Anti-Aging in der Beauty-Industrie <lacht> nicht, weil Anti-Aging bedeutet ja Jungsterben. Wenn ich ja. gegen das Altwerden bin, heißt es ja, dass ich früh gehe. Das ist doch auch schade. Das Leben hat doch so viel zu bieten und so viele Erfahrungen, die man mitnehmen kann und Gefühle, die man fühlen kann. Ja. Und ähm, mit jedem Jahr, das man hier geschenkt bekommt, in diesem Leben, auf dieser Welt, ist doch super. Und ähm, ich glaube, ich, ich will lieber Produkte. Und ich, ich hätte gern, dass, dass wir als Gesellschaft, aber auch gerade die Industrie Pro-Aging ist. Mhm. Und man darf ja auch einen Körper liebevoll dabei unterstützen beim Altwerden. Und ich sag's es auch ganz offen, ich, ich bin überhaupt nicht gegen, wenn das für einen selber das Richtige ist, gegen irgendwelche Beauty-Behandlungen. Wenn man irgendwelche Filler ähm, sich, sich machen lassen will, do it. Es ist dein Körper. Du mach es aus, einem, aus einer Liebe heraus und nicht aus einer Angst heraus. Mach es aus einem Pro-Aging und nicht einem Anti-Aging. Aber ich glaube, dass, ähm, dass das sehr interessant noch wird für mich, wenn ich dann alt werde. Vielleicht bin ich gar nicht mehr in der Öffentlichkeit, wenn ich mhm. dann 40, 50, 60 bin. Aber vielleicht bin ich es schon. Und ich hoffe, dass ich mir diese Liebe und diese Freundschaft zu mir und zu meinem Körper beibehalten werde. Und wenn nicht, höre ich einfach diese Folge. <lacht> und denke ja, mir so, wow, genau. war ich damals schlau. Wir erinnern dich dann. <lacht> ja.
1: Aber kannst du dir vorstellen, irgendwas machen zu lassen?
0: Jetzt gerade eigentlich nicht. Also ich ich bin dann auch irgendwie vielleicht zu perfektionistisch oder ich kenne mich dann auch zu wenig aus. Ich habe mich noch nie mit dem Thema befasst, mhm. muss ich sagen. Du bist auch noch sehr jung. Ja, aber trotzdem sage ich, ich schließe nichts aus. Mhm. Ich will mir selbst keine Wände hochziehen. Ich will mich selber nicht in eine Schublade stecken müssen. Ich will ähm, mir alles offen halten. Und wenn es bedeutet, dass ich irgendwann in 20 Jahren mal zum Beauty-Talk Doki gehe, Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, aber ähm, dann ist es so. Aber jetzt im Moment kann ich mir nicht vorstellen, was zu machen.
1: Okay. Ja. Nochmal zurück zu deinen äh, vielen mutigen Postings. Ja? Du machst ja viele tatsächlich. <lacht> ähm, bekommst du auch negative Kommentare dazu? Ja, klar. Wie gehst du damit um?
0: Ein ein guter Weg ist immer Block and Bless. Machst ähm, du? Okay. Ja. ja, teilweise schon. Ich glaube, es ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung und man hat das Recht dazu auf deinem eigenen Konto das so zu haben, wie du das willst. Und wenn da Menschen dabei sind, die negative Energien verbreiten, die Hass verbreiten, die ihre Unsicherheiten auf andere projizieren, dürfen die auch gehen. Ich bin aber jetzt niemand, der da sitzt und der ganze Zeit 20 Leute blockiert. Also das mache ich nicht. Aber bei Übergriffigkeiten, bei Sachen, die tatsächlich ähm, einfach nicht rechtlich in Ordnung sind, mhm. zögere ich nicht davor zu sagen, gut, ich verabschiede dich jetzt, ich, ich also ich blässe dich noch einmal so. Ich, ich, ich schicke dir ganz viel Liebe mit auf den Weg. Ich weiß, du bist wahrscheinlich kein böser Mensch, aber du bist vielleicht nicht der richtige Mensch als mein Abonnent, als meine ja. Abonnentin. Wobei ich sagen muss, ich habe eine so unfassbar liebevolle Community und ich bin unfassbar dankbar, dass diese Bubble, in der ich mich bewege, so ähm, empathisch ist und irgendwie sanft mit sich und mit mir und so unterstützend. Und ähm, ich hoffe, dass ich... Ähm, diese Bubble oder diese äh, ja, diese Avos noch ganz lange verdiene und dass sie mir noch ganz lange erhalten bleiben. Aber wahrscheinlich ist das ja
1: auch ein was, was, sich bedingt, so, wie, ja. wie, du halt nach draußen sprichst und wie du aber auch dann, dann die Tür halt zumachst für solche ja, Leute, so, voll. dann, deswegen bleibt es halt ein safe place für alle, die, die denken wie du, die sich da irgendwie so wohlfühlen. Ja,
0: das ist schön. Und ich glaube, das ist auch mein größter Wunsch, dass mein Instagram-Profil ein Ort ist, wo man sich wohlfühlt, mhm. wo man mit einem besseren Gefühl wieder geht, als man gekommen ist, so, das ist das ultimative Ziel.
1: Aber das ist ein schönes ultimatives Ziel, weil sonst ja. ist es, also, bei vielen ist es ja schon so. Ich zeige hier was ich habe. Guck mal meinen mhm. coolen Lifestyle an. Ja, so ja. Ne? und dann wie du schon, wie wir schon vorher besprochen haben, ist man halt dann irgendwie neidisch und man mhm. vergleicht sich und man ja. geht halt nicht mit dem besten Gefühl daraus. Ja. Und das ist irgendwie sehr schön, dass du sagst so nee, bei mir soll es anders sein.
0: Ja, ja, danke. Ich hoffe, ich hoffe, äh, ich krieg's irgendwie hin. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall meine, mein Herzenswunsch so diese Angelegenheit so ja, ja. schön zu machen.
1: Ja, das ist schön. Ronja, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Heute spielen wir noch mal wieder ein kleines Spiel. Und mhm. zwar wieder Entweder-Oder. Oh. Ich schätze, hier wirst du mir Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe schon Tendenzen, was du mir antworten Aber okay. ich, ich stelle es dir trotzdem. <lacht> filter oder Nicht-Filter?
0: Nicht-Filter.
1: Blockieren oder ignorieren?
0: Erstmal ignorieren und wenn es sein muss, blockieren. Okay.
1: Und geschminkt oder ungeschminkt?
0: Ungeschminkt. Okay, Ronja. Yes. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Wir
1: sind schon wieder durch. Wir hören uns nächste Woche noch ein letztes Mal. All right, Und Lara. bis dahin. Oh. Tschüss. Bis dann. Glossip, der Gala Beauty Podcast. Audio Now